0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Letras Libres presenta Cine Aparte, Cine aparte. con Fernanda Solórzano. Bienvenidos al primer Cine Aparte de 2022. Les deseo lo mejor en todos los aspectos y les Sugiero tomar todas las precauciones posibles ante la nueva ola de contagios. Este mes llegan a, a cines en México películas muy esperadas. Si siguen abiertas las salas, comentaré las películas en este espacio. Aunque la decisión de salir o no corresponde totalmente a ustedes, la pandemia no ha terminado y creo que sería un error minimizarla. Sin embargo, la primera recomendación del año no exige poner en la balanza, salieron o no, porque eh, puede verse en línea. Es una película que llegó a la plataforma Netflix el último día del 2021. Fue una muy buena forma de cerrar el año, la posibilidad de verla, porque se trata de una ópera prima sorprendente, desafiante y que llama a pensar en ella una y otra vez. Se trata de The Lost Daughter, que literalmente se traduciría como La Hija Perdida, pero que lleva como título oficial en español La Hija Oscura. Es el debut como directora de la conocida actriz Maggie Willen Hall, quien también se encargó de adaptar la novela homónima en la que está basada la película. Esta adaptación le ganó el premio al Mejor Guión Adaptado en el pasado Festival de Venecia. La autora de la novela es Elena Ferrante, que como muchos de ustedes saben, este es el seudónimo de una escritora italiana que es autora de una obra muy vasta. Varias novelas de Ferrante ya se han llevado al cine, pero creo que la adaptación más conocida y mejor recibida hasta hasta ahora, hasta antes de, de Lost Daughter, es la serie. Mi amiga brillante, o mi amiga estupenda, creo que se llamó en España, transmitida por la cadena HBO. Como ya mencioné, La hija oscura es desafiante, es más desafiante, más subversiva de lo que de lo que aparenta. Esta es una de sus virtudes, y creo que esto tiene que ver con la trayectoria como actriz de Maggie Willenhall con los papeles que ha elegido interpretar. Algunos de ellos creo que incluso resultarían incómodos para las sensibilidades actuales. Willem Hall ha interpretado a mujeres que exploran y que rompen tabúes culturales y como ejemplos está la magnífica película Secretary de 2002, dirigida por Steven Sheinberg. Y más recientemente, del 2018, la película La Maestra Kinder, que es una, es una adaptación. En este caso, la, uh, Maggie Willenhall aparece en la versión dirigida por Sara Colangelo. La, esta disposición de la actriz a desmontar tabúes y a mostrar en pantalla a uh, mujeres con más dimensiones de las que suele permitirles uh, tener el cine y la vida en la vida misma está también al centro de su primera película como directora, y como guionista. Vamos, la sola decisión de tomar en sus manos el material de una autora tan elusiva como Elena Ferrante y de atreverse además a hacerle ciertos cambios es también una transgresión. Y digo atreverse en el mejor de los sentidos, como he dicho varias veces en este espacio, creo que las mejores adaptaciones al cine no son necesariamente las más fieles al original literario. Antes de hablar ya propiamente de, de la película, quiero cerrar el tema de la vocación subversiva de... Maggie willenhal como actriz, recordando su interpretación de la prostituta Eileen en la serie de televisión de Deuce, que se transmitió por HBO, que fue creada por David Simon. Esta historia, esta serie se situaba en el Nueva York de los años 70 y 80 y describía cómo esta chica, como Eileen, pasaba de ser prostituta a una muy exitosa estrella porno, a un día tomar ella la decisión de dirigir cine erótico, cine porno, pero desde un punto de vista que complaciera también a las mujeres en la audiencia, no solamente a los hombres. Eh, creo que la decisión de dejar de ser la mujer dirigida para convertirse en la mujer en, en la silla de la dirección, en la silla de dirección, aparece prefigurada en esta, en esta serie. No estoy haciendo una analogía entre la prostitución y el trabajo de los actores, porque luego todo se malinterpreta aquí, sino simplemente señalando la coincidencia entre las decisiones de aquel personaje de Eileen y la de Maggie Willenhall, que ahora se estrena como directora. Ambas mujeres, la ficticia y la real, eligen dirigir no cualquier género, no cualquier proyecto, sino uno que les permite subvertir la idea de que las mujeres deben de estar a merced de otros siempre. Las mujeres que aparecen en la hija oscura son madres que viven la maternidad como una experiencia agridulce, por momentos, por muchos momentos, más agria que dulce. Y poner esto en pantalla, poner esto de que a veces es más agria que dulce, es ya entrar en terreno tabú. Se sabe que en pleno siglo XXI aún hay una sanción social a las mujeres que ventilan las frustraciones y la sensación de sentirse eh, agotadas, sofocadas por el hecho de cuidar a un niño pequeño las 24 horas del día o a dos o a tres, como si el solo hecho de hablar de ello las convirtiera en malas madres, algo que pongo por supuesto entre comillas. No hablo del fenómeno de la depresión postparto que también tardó tiempo en ser reconocido y validado, pero que sin embargo ocurre en los meses posteriores al parto. No, la hija oscura no se refiere a ese, a ese periodo, sino a uno mucho más extenso, cuando los hijos y las hijas ya son seres que hablan, que caminan y que exigen de sus madres una atención sin tregua. La película comienza con una secuencia nocturna que anticipa, si no una tragedia, sí una experiencia que casi aniquila a la protagonista. Se ve a una mujer tambaleándose, desconcertada, desaliñada, con una mancha de sangre a la altura del vientre, que le traspasa la, la ropa, la sangre, por supuesto, eh, eh, y que se acerca a la orilla del mar para desplomarse en la arena. Lo que se cuenta en adelante es la historia que precede esta, esta escena. Es un flashback que nos cuenta que esta mujer lleva el nombre de Leda, es interpretada magistralmente, para no variar, por Olivia Colman, eh, se nos dice que es una profesora universitaria de 48 años y que ha viajado a una isla griega con la intención de pasar unos días tranquilos. A pesar de que los escenarios son objetivamente paradisiacos en esta isla griega, Willen Hall hace que el espectador adopte la perspectiva de la edad y que comparta su percepción, la percepción de que ese lugar le es hostil. Aún antes de que la mujer interactúe con otras personas de la isla, el guión siembra pistas de que algo perturbador está por ocurrir. Es el caso, por ejemplo, de la fruta podrida que encuentra en la canasta de la villa en la que se hospeda. Es el caso del insecto moribundo que se cuela a su habitación y se posa en la almohada junto a la suya. Son detalles, son tomas, son imágenes que quizá en otras películas no tendrían razón de ser, pero que aquí contribuyen a que Leda se sienta incómoda desde su, desde su llegada. A esto, por supuesto, eh, también contribuye la, la, la actuación estupenda de Olivia Coleman. Son detalles que ella no deja pasar. Es evidente que les atribuye un significado, aunque en ese momento no sepamos cuál. La sospecha de que estas no van a ser precisamente unas vacaciones idílicas se confirma al día siguiente cuando Leda se dirige a la playa con sus libros, con la, con la intención de pasar un, un día rodeada de, de ellos, y sin embargo ve apenas lleva un poco tiempo sentada y ve que una familia numerosa, una familia ruidosa, se instala frente a ella. No solo eso, sino que una de las mujeres del grupo le pide, casi le exige, que mueva su camastro a otro lugar para que la familia pueda estar unida. Leda se enfurece, se le dice que no, la mujer enfurece más, discuten, eh, después a, aparentemente hacen las paces, pero queda claro que esa otra mujer llamada cali eh, se va a encargar en adelante de hacerla sentir incómoda, hacerla sentir juzgada. le increpa, increpa Leda sobre su vida, sobre por qué vacaciona sola, sobre si tiene hijos o no, sobre si los tiene, por qué no están ahí con ella, etc. Y lo menciono porque el personaje que encarna la, la sanción social de la que hablaba y el juicio que suele hacerse a las mujeres por sus decisiones, por las presentes y por las pasadas, todo el tiempo. Eh, como se va a ver más adelante en la película, estas personas, pueden ser hombres o mujeres, son las guardianas de valores rígidos, de valores que imponen en sus descendientes y que también imponen la consigna de no cuestionarlos. Y sin embargo, el encuentro que más perturba a Leda no es con Cali, sino con Nina, una madre joven, muy joven, interpretada por Dakota Johnson. Eh, Nina cuida de su hija Elena, de tres años de edad, quien a su vez juega todo el tiempo con una muñeca, a la que no pierde de vista. Es claro que la niña Elena llena de felicidad a su madre, Nina, ¿cómo no va a ser así? Es lo que decía hace un momento, una cosa no excluye a la otra, pero también es evidente que ocupa todo, todo su tiempo. Leda se distrae de sus libros para observar este vínculo entre madre e hija, algo que primero la conmueve, luego la entristece y en algún punto la arranca de su presente y la transporta hacia un lugar doloroso. Esto sucede cuando la niña Elena se pierde momentáneamente y le recuerda a Leda la ocasión en la que, siendo ella una madre joven, pasa por una situación Parecida. A partir de ese momento, la hija oscura reconstruye los años en los que una leda joven, interpretada por Jessie Buckley, se siente rebasada por sus obligaciones de madre, por no poder cumplir con sus aspiraciones profesionales y toma una decisión drástica que no voy a revelar. La niña Elena parece sana y salva, excepto que no encuentra su muñeca y esto la vuelve aún más irritable y más dependiente de la atención de, de Nina, de su madre. Nina, a su vez, se encuentra en Leda a la única persona con la que puede hablar de su agotamiento, de su cansancio. Eh, ya que Leda ve en Nina a una especie de, de su yo del pasado, se impone la misión de, de hacerle ver esta, a esta joven mujer que tiene otras opciones que son preferibles a simplemente acumular resentimientos. Por extraño que suene, la estrategia, la estrategia para hacerle ver que tiene opciones, incluye la manipulación de la muñeca que pierde la niña Elena, que bueno, de cierta manera es una hija perdida, la muñeca, a propósito del título. No voy a revelar cuál es esta estrategia ni sus consecuencias, pero sí llama la atención que Willen Hall dedica varias secuencias a mostrar que Leda desarrolla una relación, un vínculo muy peculiar con la muñeca de Elena, al punto de comportarse ella misma como una niña, una madre que cuida de su propia muñeca. Hay una escena en la reconstrucción de la juventud de, de la edad que explica el apego a una muñeca, eh, el apego ya como mujer adulta a una muñeca. Y para mí esto sería suficiente para justificar para justificar lo que sucede en estas secuencias enigmáticas. Sin embargo, quizá a alguien le interesará saber que la novela de Ferrante explica perfectamente por qué la edad tiene esa relación compleja con las muñecas. Esto es algo que se origina en su propia infancia y que tiene que ver con su propia madre. Parecería que estoy sugiriendo que el guión de Willen Hall es fallido por no incluir esa subtrama, por no dar un antecedente a, a estas secuencias, pero no es así para nada, es casi lo contrario. Uno, si quisiera, podría leer esas secuencias sueltas de Leda con la muñeca como parte de la regresión que experimenta la profesora durante sus vacaciones en la isla. Incluso me parece interesante y todavía más valiente por parte de Willen Hall la guionista, eh, que la película se, eh, se decida no justificar, justificar entre comillas, la dificultad que tuvo Leda de joven para adaptarse a la maternidad, porque no hay nada que justificar. El hecho es que las madres jóvenes que nos rodean cumplen exigencias desgastantes, y el hecho es que vivimos en una cultura que no les permite ni siquiera plantearlo. La última secuencia de La, de la hija oscura se enlaza con la secuencia inicial, con la secuencia de la playa, y concluye esa primera secuencia. Y es una conclusión casi liberadora, liberadora a su manera. ¿Por qué? Porque no castiga a su protagonista por aquello que sus amigos de vacaciones consideran casi inhumano, y en cambio sugiere que el tiempo termina poniendo todo en su lugar. La hija oscura es un muy interesante debut de Maggie Willenhall y puede verse en la plataforma Netflix. Yo eh, por lo pronto los invito para que me acompañen aquí así de aparte en la siguiente entrega, que será la siguiente semana. Hasta entonces Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.